0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、未解決事件、町田市美大生行方不明事件です。この事件は、当初家出として処理され、事件から11年後に再捜査されることになった行方不明事件です。事件性は感じるものの、目撃情報が少なく、未だにはっきりしたことが分かっていません。モデル活動もしていたという美大生はどこに消えたのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要1999年8月13日午後5時50分頃東京都町田市の美大生井出真世さん当時18歳が JR 成瀬駅近くのレンタルビデオ店で目撃されたのを最後に行方がわからなくなったその日は早朝から真世さんと同居していた両親と双子の弟の一人が愛知県の実家に帰省していたが真世さんは14日午後6時に渋谷にある歯医者の予約をしていたため、一人で家に残っていた。また、双子の弟のもう一人は、午前9時に泊まりがけのアルバイトに出かけていた。16日、家族が帰省先から帰宅した際、玄関の鍵は施錠されており、室内に変わった様子もなかったが、真代さんの姿はなく、連絡が取れないことから、翌17日、家族は警察へ捜索願いを出した。しかし、当初警察は、事件性が薄いと判断し、家出人として扱い、本格的な捜査は行われなかった。そして、事件発生から11年後の2010年、殺人事件の時効が撤廃されたことで、過去の失踪事件を警察が洗い直したところ、麻代さんが事件に巻き込まれた可能性があると判断され、再捜査されることになった。しかし、行方不明から20年以上経った現在も、有力な手がかりや情報はないままとなっている。事件の経緯8月12日麻世さんは行方不明になる数日前から町田市のプールに通っておりこの日もプールに行きその後はいつも通り自宅で家族と過ごしている8月13日当初は両親と双子の弟の一人麻世さんの4人で母親の実家がある愛知県に盆のため帰省する予定だったしかし麻世さんは歯医者さんに治療の予約をしているから行けないと間際になって言い出したことで両親と双子の弟の3人で帰省することになったというこのことに関して母方の実家の愛知に行くのは高齢になっていたにもかかわらず病院の予約を入れしかも遠く離れた渋谷の病院だったため家族は近くの病院や実家近くの病院も勧めたがなぜかどちらも拒否したとされており理由については分かっていないまたもう一人の双子の弟も泊まりがけでアルバイトに出かけたため帰省しなかったが出かける前にマヨさんに会い挨拶した時も特に変わった様子はなかったという午後6時頃マヨさんは JR 鳴瀬駅近くのレンタルビデオ店に返却のために訪れその姿を店員が覚えており店を出た後鳴瀬駅の方に向かったことが目撃されているこれがマヨさんの最後の目撃となったその夜実家の祖母が麻ヨさんの声が聞きたいと麻ヨさんの PHS と自宅に電話をしたが共に留守電となっており翌14日15日になっても電話に出ることはなかったちなみに行方が分からなくなった13日と翌14日はかなりの豪雨だったという8月16日家族が帰宅した際玄関の鍵はかかったままで書き置きもなく室内に変わった様子はなかった母親は麻ヨさんの友人に電話をかけたが、誰も麻ヨさんの居場所を知る友人はいなかった。そして、父親は麻ヨさんが予約していたとされる渋谷の歯科医院に連絡をしたところ、麻ヨさんは来院していないことが分かった。8月17日、家族は警察に捜索願いを出した。麻ヨさんの特徴マヨさんは失踪当時、身長約170センチの痩せ型で、髪型は明るい茶色のショートカットだった。服装は薄い緑のノースリーブシャツにジーンズ、ピンクのサンダルという軽装だったという。所持品は布製のバッグと財布、PHS、カード、傘を持っており、所持金は約1万5千円だったとみられている。クレジットカードやパスポートは所有しておらず、保険証は自宅に残されていたが、マヨさんの部屋からは水着とタオル数日前に買ったモランディの洋酒やいつも持ち歩いていたカメラもなくなっていたまたマヨさんの口座には約2万円の残高があり失踪後に両親が2回お金を振り込んだが引き出された形跡はなかったというマヨさんは愛知県豊田市出身で失踪した年の春から町田市の美術大学に通い自宅は町田市内で両親、双子の弟と5人暮らしだった。麻ヨさんは大学に通う傍ら、モデル事務所に所属し、モデル活動もしていたとされ、周りからは美人だと評判で、外見が目立つため、不審者に付きまとわれたこともあったという。しかし、外見と違って、性格は地味で、交友関係はあまり広くなく、家族に告げずに、無断外泊などもしたことがなかったとされる。麻ヨさんの父親によると、マヨは非常に集中力のある子で、物事に没頭する能力や感性があり、絵だけではなく、演劇や本など、文化や芸術に興味があり、明るく天真爛漫に生きていて、みんなに好かれるような子だったと話している。マヨさんは、絵の道とともに、演劇などの分野に進むことも考えていたという。実は、失踪の2日前、8月11日、最後にマヨさんと通話した人物がいる。それは、マヨさんが慕っていた先輩の男性だった。その男性によれば、8月20日に一緒に美術館に行こうと誘ったというが、マヨさんは予定が入るかもと断ったとされ、この時も特に変わった様子はなかったとされている。ちなみに20日は男性の誕生日だったため、関係性は定かではないが、慕っていた先輩の誕生日に断っていることから、この時すでに自ら失踪する意思があった可能性も考えられている。不可解な点警察は当初マ世さんを家出人扱いしていたが約11年経ってから再捜査されることになった理由にはいくつかの不可解な点が事件性を疑わせたことが考えられるまず自らの失踪だとすればあまりにも軽装だった点が挙げられるこれは最後の目撃となったレンタルビデオ店のアルバイトの男性が記憶していたとされるが到底鉄道に乗って遠出をする格好ではなくどう見てもお使い程度に見えさらに所持金が少なかったことからも自らの意思ではないとする見方があるまたマヨさんは自宅通学でアルバイトの経験もなく彼女の口座は一つしかなかったが失踪後に全く動きがないことも事件性を匂わせる失踪時に水着とタオルが持ち出されていたことからプールに行くまでの間に事件に巻き込まれた可能性も指摘されているがレンタルビデオ店を出てから誰一人として目撃情報がないことも不可解だとされているしかしこの事件には失踪と関わりがあるかは不明だが不可解な点がまだある中でも一番不可解だとされることはなぜ事件当日渋谷にある歯医者に予約を入れていたのかという謎が解明されていない失踪直前に家族が説得したにもかかわらず歯医者に行くと言って聞かずしかも自宅のある町田市から車で行っても30分以上電車だと1時間近くもかかる遠く離れた渋谷の歯医者になぜ行かなければならなかったのかという疑問がある結局歯医者には行っていないことが明らかになっているが真相は分かっていない家族の願い失踪から約11年が経った2010年真代さんの父親の携帯電話に警視庁の刑事から真代さんの話を聞かせてほしいと突然連絡があった父親は思わず探してくれるんですかすぐ来てくださいと叫んだという捜査の過程で刑事から娘さんは事件に巻き込まれて生きていない可能性もあると告げられたが父親は捜査を見守りつつ探し続けるしかない真相をはっきりさせたいと言い切っている父親は当時を振り返りすぐ戻ってくると思い積極的に動かなかったその結果証拠がなくなってしまったのが最大の後悔守ってあげられなくて申し訳ないと語り皆さんの力を借り SNS を駆使して情報を流してほしいと呼びかけている現在もいつ戻ってきてもいいように麻ヨさんの部屋は当時のままの状態にし魚や女性をモデルにした力強いタッチで描かれた油絵が飾られているまた両親はあるインタビューの中で麻世さんが悩んでいたことはなかったかという質問に対し特に気分の高揚も落ち込みもなく特別なことは感じていなかったただ今までやってきた絵のことより演劇に興味を持ち始めていたと答え隠れてアルバイトをしていた可能性についてもないと答えている事件の真相とは2018年に行われた FBI によるプロファイリングでは、マヨさんの生存確率は 65% から 70% 程度とされ、これは過去の行方不明者のデータを統計的に観測したもので、おおよそ信頼できる数字とされる。仮に自らの失踪だとしても、当日の天気は記録的な豪雨で14日夜まで長時間降り続いていたため、わざわざこのタイミングで家出をする可能性は低いとの見方が強い。警視庁は事件に巻き込まれた疑いもあるとみて捜査しているが有力な手がかりはなく目撃情報が極端に少ないことで解決の糸口は見出せていないただ一つ気になる情報があるそれは事件当時マヨさんの近所に住んでいた高校生の女の子が通学途中車に連れ込まれそうになった事件が発生していたというその時の犯人は20代くらいのメガネをかけたボサボサの髪の男で幸い悲鳴を上げると男は逃走し未遂に終わったため警察には届け出なかったというが事件が起きたのはマヨさん失踪の約1ヶ月前だったとされるマ世さんは目立つタイプだったためこのような不審者に狙われていた可能性も十分考えられるしかしこの事件の鍵を握るとされる遠く離れた渋谷の歯医者に予約していた謎は解明されておらず、未だに事件なのか自らの失踪なのかは分かっていない。果たして、麻ヨさんはどこに消えてしまったのか、この事件の真相とは、
1: この事件は警察が再捜査を開始したことや失踪時マ世さんが軽装だったことから推測するとやはり事件に巻き込まれたように感じますマ世さんは13日夕方ビデオ店に立ち寄った後、プールに行くつもりで水着を持って出かけていたとすればビデオ店からプールまでの道中で車に押し込まれ連れ去られた可能性が高いのではないでしょうか当時は雨が強く降っていたため視界が悪く目撃者がいなかったとも考えられます犯人はおそらくマヨさんとは面識のない男で衝動的な犯行だったと思うのですがある情報によると過去にマヨさんに付きまとっていた男がいたとされるためそのようなストーカーの可能性もあるかもしれませんそしてこの事件で不可解とされる歯医者の予約については失踪とは無関係だったような気がしますマヨさんはモデル活動をしていたことから歯のメンテナンスには人一倍気を使っていたと考えられるためもしかしたら事務所の紹介で渋谷の歯科に通っていたのではないでしょうか
0: この事件を考える上で難しい点はマヨさんが最後に目撃された13日午後6時から家族が帰宅した16日までに約3日間にわたる空白の時間が存在するという点です確かに13日夜に家族がかけた電話にマヨさんは出ていませんが持ち出されたものを考えるとレンタルビデオ店から一度自宅に帰った可能性もあるような気がします。レンタルビデオ店に行くために豪雨の中、重たい本やカメラを持ち出す必要性には疑問を感じます。そして、やはり一番気になる点としては、歯医者の予約についてです。渋谷に何か別の目的があったとすれば理解できますが、歯医者に行くためだけに家族との帰省を断るというのは少し違和感があります。どのような経緯でその歯医者を特定できたのかはわかりませんが家族が確認したところマヨさんが渋谷の歯医者に行っていないことは確かだとされていますしかしマヨさんが予約をしていたけど行っていないのかもしくは予約もされていなかったのかは明らかにされていませんがこのあたりが失踪の鍵を握っているような気がします仮に予約をしていなかったとすれば自らの失踪の線も考えられますこれはあくまで生存の可能性を探る上での想像にはなりますがもしかしたらマヨさんは自身のセクシャリティをカミングアウトすることができず悩んでいたのではないでしょうか日本における LGBT の人口や割合に関する公的な統計数値は存在しませんがいくつかの民間企業や団体が調査した結果によると LGBT に該当する人の割合は約 8% だとされていますその中には悩みや葛藤疎外感を覚え全く新しい環境で生活を送るために家族のもとから失踪してしまう人も少なくないとされ多くの事例が報告されています当時はまだ LGBT に対する理解が乏しい社会でしたが唯一の理解者が存在しマヨさんの失踪を支援したと考えることもできますセクシャルマイノリティには芸術家が多いという点がマ世さんとの接点だった可能性もあります芸術家は常に自分のセクシャリティに対し正直でなくてはならないという言葉があるとされますがもしかしたらマヨさんが残した絵の作品に失踪のヒントがあるのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で